0: Cannabis mata neurônios. cannabis é, ilegal. é forte
1: hoje é, Cannabis um abre o apetite. deve ser utilizada por crianças e jovens. Caramba.
2: Caramba. <risos> Olá! Voltamos! voltamos.
0: Você está escutando a segunda temporada do Porta de Saída, Gotas de Conhecimento. Episódios curtos sobre temas relacionados ao uso terapêutico da cannabis. Eu sou a Ana. Eu sou o Bruno.
1: E eu sou a Giovana. E nessa temporada vamos conversar também com o embasamento científico sobre os mitos e verdades relacionados à planta.
2: A dúvida que vamos tentar responder hoje é, a cannabis é a porta de entrada para outras drogas?
0: Se você foi uma criança na década de 1990 como eu, deve se lembrar de campanhas televisivas anti-drogas. Muitas delas colocavam o usuário em situações constrangedoras, como esquecer o nome da noiva na mesa de família.
2: Nossa. Bom, eu é o Alfredo, Annelisa. Queria aproveitar o momento para pedir em casamento a... a...
1: a mão da... Ai, Natália. Natália.
2: A maconha mata. De vergonha.
0: Ou uma mãe que acha normal o filho estar assaltando um carro porque afinal ela já o deixou fumar drogas.
2: Se você achar normal seu filho fumar maconha hoje, amanhã você vai achar normal crimes muito maiores.
0: Campanhas como essa seguiam a cartilha básica de uma hipótese surgida ali na segunda metade dos anos 1970, a de que a cannabis era porta de entrada para outras drogas e, consequentemente, para outros tipos de crimes. De uma perspectiva social, midiática e política, podemos observar que essas campanhas se relacionavam com o contexto dos anos 1980-90 do sul global, a estruturação do narcotráfico em meio ao neoliberalismo e ao fortalecimento do mercado ilegal de drogas, resultado de uma política
1: proibicionista. Bom, mas... Mas quando olhamos para a história, é possível constatar que a humanidade sempre procurou estados alterados de consciência, como aponta o pesquisador D'Artil Xavier da Silveira, abre aspas. São conhecidos registros de uso de drogas nas mais diversas culturas desde a antiguidade. A necessidade de transcender a experiência imediata parece inerente ao ser, assim como a curiosidade humana que levou ao conhecimento e ao desenvolvimento do homem, da cultura e dos meios de sobrevivência. Fecha aspas. Então, mesmo com o uso milenar de substâncias psicoativas, como a cannabis, como chegamos à hipótese de que ela seria essa porta de entrada? Essa
2: hipótese surgiu da pesquisa realizada pela doutora Denise Kendall, então professora de ciências sociomédicas da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Em seu artigo, publicado em 1975, ela mostra os estágios do envolvimento do adolescente no uso de drogas. A pesquisa, que foi financiada pelo Instituto Nacional de Drogas de Abuso, em inglês conhecido pela sigla NIDA, foi utilizada para a criação de políticas públicas em torno da criminalização da cannabis. E na década de 80, o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, brincou que a maconha pode ser a droga mais mais perigosa, porque ela é uma porta de entrada para outras drogas de abuso. Apesar da pesquisa ter sido realizada há quase 50 anos, a hipótese continua sendo utilizada até hoje para políticas de controle do uso da planta.
0: E sabe o que é mais interessante dessa história toda, gente? É que a pesquisa que a doutora Kandel realizou acabou constatando que havia uma certa sequência que os jovens pareciam seguir quando se envolviam com substâncias psicoativas e drogas de abuso. E o mais curioso é que eles não começavam em sua maioria com a cannabis, mas sim com drogas legais para adultos, como cerveja, Sabeja, vinho, outras formas de álcool e cigarros. Tá a importância da divulgação científica, né?
1: Ah, pois é. Pesquisa vai, pesquisa vem e hoje temos publicações mais atuais que discutem essa hipótese. É o caso do artigo em inglês. A maconha é realmente uma droga de entrada? Teste a nível nacional da hipótese da maconha como droga de entrada usando um design de correspondência de pontuação e propensão, dos doutores Cody Jorgensen e Jessica Wells, da Universidade de Boise, em Idaho, Estados Unidos. Esse artigo cita várias outras literaturas relacionadas, como uma outra do próprio Jorgensen, mostrando que, apesar da maioria dos usuários de cannabis não escalar para o uso abusivo de drogas, a maioria daqueles que engajam nessas substâncias também possui histórico de uso da cannabis. Chama a atenção também para a pesquisa da NHSDA, que significa Pesquisa Familiar de Abuso de Drogas, que descobriu que apenas 1,6% dos usuários de drogas de abuso tiveram como uso preliminar a cannabis.
2: Para a parte científica do estudo, na qual os pesquisadores testaram a hipótese da porta de entrada, eles utilizaram dados do Estudo Nacional Longitudinal da Saúde na Adolescência e na Vida Adulta, chamado pelo apelido de AdHealth, em inglês. Esse estudo acompanhou uma população inicial de mais de 6 mil adolescentes e coletou um grande número de dados sociológicos ao longo de intervalos de tempo. Ou seja, esse estudo Ed Health ele olhou para os mesmos jovens em 94 e 95, quando eles estavam entre a sétima série e o segundo ano do ensino médio, e depois voltou a esses mesmos estudantes dois anos depois, entre 1996 e 97, e uma terceira vez entre 2001 e 2002. Os dados coletados pelos sociólogos envolviam a demografia, envolvimento com crime ou atos de contravenção, o uso de substâncias, vida familiar, traços de personalidade, dados sobre a comunidade onde eles viviam, enfim, uma série de dados. E aí, os pesquisadores, Corey organsen e a Jessica Wells, eles se concentraram nos dados específicos sobre o uso de substâncias, com o foco no uso da cannabis para ver se os jovens que faziam uso moderado ou regular e pesado da planta em um intervalo relatavam o uso de outras substâncias em intervalos de dados nos anos seguintes. Mas eles também olharam para covariáveis, ou seja, outros fatores além da cannabis que poderiam explicar o histórico de uso de outras substâncias, como a relação familiar, traços de personalidade, envolvimento direto ou por associação com outros jovens, a histórico de contravenções e os níveis de violência e crime na vizinhança dos estudantes.
0: Dos 18 modelos matemáticos desenvolvidos pelos pesquisadores que assumiam a cannabis como o principal fator associado ao uso de outras drogas, apenas três, ou seja, um sexto dos modelos, tiveram uma significância estatística substancial. Mesmo nesses três modelos, a associação entre o uso pesado e frequente de cannabis e outras substâncias ilícitas era fraca, segundo os autores. E o uso tanto da cannabis quanto de outras drogas ilegais era melhor explicado pelo uso precoce de drogas lícitas, no caso, o álcool e o tabaco, do que um efeito de porta de entrada da cannabis. Os pesquisadores apontam que, se há uma associação entre a cannabis e outras drogas de abuso, isso pode ser também explicado por outras variáveis e fatores de risco, como o contexto socioeconômico, a predisposição genética e de personalidade, etc. Que também são fatores de risco para abuso de outras substâncias lícitas ou não. É o que aponta a nossa convidada para essa temporada, a doutora Paula Dal Estela, médica do Núcleo
3: de Cânabis Medicinal do Hospital Sírio-Libanês. A gente sabe que os indivíduos que fazem abuso de substâncias, o contexto ele é muito maior do que apenas o uso da cannabis. A gente está falando de pacientes que podem ter uma predisposição genética, a gente está falando de um contexto socioeconômico, a gente está falando de possíveis traumas, elevando essa conversa para outros fatores muito mais relevantes no contexto da vida daquela pessoa do que apenas ela fazer uso da cannabis. A gente pode até pegar a porcentagem de pacientes ou de pessoas que são aditas né? essa substância. A gente está falando de um universo semelhante ao do café, da cafeína. Se duvidar, existem mais pessoas aditas à cafeína do que a própria cannabis. A gente vai ver agora, com os Estados americanos, que liberaram totalmente, nós vamos ter mais dados sobre isso. Então vai ser bastante interessante, inclusive, a gente receber esses dados. Então
1: é realmente um mito que a cannabis seja a porta de entrada para outras drogas, pois devemos também considerar os fatores externos e outras variáveis que mudam de vivência para vivência. Ainda mais porque existem evidências para afirmar que fatores genéticos também possuem importância na transmissão da vulnerabilidade às dependências. Ou seja, é possível que fatores hereditários estejam na gênese do abuso ou dependência de drogas. E isso também é válido para
3: a pois ela também pode causar dependência. Para alguns pacientes, sim. A gente tem que considerar que uma grande minoria, em torno de 5% a 9% dos pacientes, podem apresentar dependência principalmente psicológica, não química sobre os efeitos da cannabis. A gente vê uma população bastante vulnerável, que são os adolescentes, principalmente. Isso pode acontecer porque essa sensação de relaxamento intenso, de resiliência mental, de você esquecer dos seus problemas temporariamente, isso tudo pode trazer para uma população mais vulnerável, realmente, uma tendência de utilizar a substância com muito mais frequência. Os pacientes que fazem uso crônico e abusivo da cannabis acabam quando precisam retirar a substância entrando em abstinência por uma deficiência química. Então, o uso não é por deficiência química, é por uma tendência psicológica, mas quando você para desse uso abusivo, extremamente abusivo, então, cinco, seis vezes fumando um cigarro de cannabis, né, o uso normalmente recreativo, porque o uso medicinal, você não precisa dessas dosagens para atingir a resposta terapêutica. Então, é muito diferente um paciente medicinal fazer o uso dos fitocannabinoides e resolver parar. Esse paciente provavelmente não vai fazer abstinência, porque ele não vai usar dosagens que vão causar, primeiro, né, efeitos colaterais tão importantes. A gente não precisa muitas vezes disso. Dá para fazer uma medicina respeitando muito a fisiologia e tendo uma estratégia realmente para a redução desses efeitos colaterais. Mas, falando mais no universo adulto, esses indivíduos que fazem uso crônico e abusivo podem apresentar, sim, sintomas de abstinência quando retiram a cannabis.
2: Cannabinário
0: No Canabinário de hoje, exploramos o conceito de dependência ou farmacodependência, já que estamos tratando do conceito relacionado às drogas, que, por sua vez, é qualquer substância química, natural ou sintética, capaz de modificar o um sistema biológico, segundo a OMS. Tanto que damos o nome de drogaria né, aos lugares que comercializam medicamentos. O conceito de dependência é observado na literatura científica como um fenômeno que se apresenta de maneira variável entre as pessoas, porque o estabelecimento da dependência leva em consideração a personalidade da pessoa e o contexto de consumo. Ou seja, existem pessoas que podem consumir drogas com moderação, enquanto outras são mais vulneráveis aos efeitos, podendo se tornar usuários compulsivos e com dificuldade de abandono. Esse fenômeno, então, é desencadeado por diversas forças, fisiológicas, bioquímicas, psicológicas, sociais e ambientais. E tem como característica principal a sensação de recompensa, caracterizado por uma experiência de bem-estar psicológico, portanto, muito difícil de ser encarada objetivamente. D'Artil Xavier Silveira, por exemplo, exemplo, explica que, abre aspas, na dependência, o indivíduo, em vez de enfrentar a realidade e lidar com suas vicissitudes, transforma apenas sua percepção da realidade como forma de alienação o uso de drogas pode ser associado à necessidade de alívio da angústia inerente à condição humana. Quando se pensa em prevenção, o desafio é encontrar outras maneiras de tornar essa angústia suportável, visando transformação e não alienação. Aspas. Dessa maneira, encarar o conceito de dependência como um fenômeno biopsicossocial é uma maneira de encarar as variáveis em múltiplos ângulos da vida de cada indivíduo o que permite uma abordagem não apenas mais explicativa da condição, mas também mais compreensiva e menos estigmatizada daquela pessoa.
2: Então, a gente não pode culpar a cannabis pelo surgimento de dependências químicas. Mas a gente pode apontar que o uso problemático da cannabis coincide também com fatores de risco para o vício em outras substâncias. E isso tanto do ponto de vista genético, quanto psicossocial e psiquiátrico, como aponta o médico Arthur Robin Williams, da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, no artigo "Cannabis como uma droga de entrada para o transtorno por uso de opioides, focado no uso por adolescentes. O artigo também comenta o fato de que existe algum nível de ativação simultânea ou coordenada entre receptores canabinoides e receptores opioides, isso pelo menos em ratos. Quando esses animais de laboratório eles receberam uma dose da anandamida, né, que é o nosso análogo endógeno ao THC, junto com um antagonista de receptor opioide, ou seja, que bloquearia aquele receptor, a resposta de prazer desencadeada pela anandamida ela foi diminuída. Então existem evidências que sugerem que tem um link entre o sistema endocannabinoide e o sistema opioide. Mas isso é conversa para um outro episódio.
0: Tem também um outro artigo publicado em 2018 chamado o uso de cannabis está associado a menores taxas de início do uso de drogas injetáveis entre jovens envolvidos na rua, uma análise longitudinal, que concluiu que os jovens que fumavam diariamente tinham maior probabilidade de não iniciar ou iniciar mais tardiamente o uso de uma droga mais danosa. Esses resultados vão numa direção contrária da hipótese da cannabis como entrada, desenvolvida em 1975, e contrastam com a ideia apresentada no artigo do médico Arthur Williams, a de que a exposição a cannabis de maneira mais acessível pode ajudar a diminuir a percepção de risco do uso de drogas de uma maneira geral. Mas como aponta a doutora Paula Dal Estella, temos que observar os dados provenientes dos países que regulamentaram a planta para ver que tipo de saída a cannabis pode
3: trazer que a gente já sabe. Por exemplo, os estados americanos que autorizam o uso medicinal da cannabis, houve uma redução de acidentes de trânsito, de violência, de roubo, de assassinato. Então a gente está falando de uma substância que é diferente de, das outras. Quando a gente fala em drogas, né? Porta de entrada para drogas, a gente precisa separar as drogas. Elas não são todas iguais. Então a cannabis, grande maioria dos indivíduos que fazem uso, inclusive no universo adulto, espera um benefício terapêutico. O relaxamento é é um benefício terapêutico. A resiliência mental é um benefício terapêutico. Você dormir melhor é um benefício terapêutico. Você interagir socialmente é um benefício terapêutico. Cannabis é cultura.
1: No Cannabis é cultura de hoje... Recomendamos a entrevista com a Andrea Galassi, terapeuta ocupacional e coordenadora do Programa de Extensão Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas, o CRRFCE da UNB, Campus de Ceilândia. E também ela é líder do grupo de pesquisa CNPq de mesmo nome. Na entrevista, a professora fala sobre o uso da cannabis para o tratamento da dependência do crack, sendo utilizada para redução de danos. A Galassi aponta que a maconha é um caminho, Pois é uma substância com menos risco de danos do que o crack Sob todos os pontos de vista para a pessoa e para a sociedade O link para a entrevista está na descrição do nosso episódio
2: Lembrando que as referências bibliográficas utilizadas, elas também estão na descrição do episódio. E, para terminar, você pode nos ajudar seguindo a gente nas redes e compartilhando nossas ideias. Nós somos underline no Instagram e no Twitter, ou portadesaida.cast no Facebook. Além do conteúdo do podcast, nas nossas redes a gente também compartilha outras informações relevantes sobre a cannabis medicinal e a divulgação científica.
1: Outra maneira de ajudar esse podcast independente é comprando os produtos da nossa loja parceira, a Hi-Five, ou por meio de contribuições no nosso Benfeitoria. Os links também estão na descrição. Entra lá para ver as vantagens de ser o nosso benfeitor. Para finalizar, aproveito para agradecer a doutora
0: Paula Dal Estela pela entrevista e bora de segunda temporada, gente. Por hoje é só, nos ouvimos em breve e até mais.
2: Até, até mais. mais! O Porta de Saída Podcast tem produção executiva de Giovanna Romaro, roteiro e pesquisa de Ana Carvalho, e entrevistas, pesquisa e checagem científica de Bruno Moraes. O nosso design é feito por Barbosa, a edição fica por conta de Alu, e a trilha sonora é do Bangalô Galáctico. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores e a todas as pessoas que acreditam no poder da divulgação científica para desmistificar conceitos. E um abração para a equipe do Blogs de Ciência da Unicamp, que é a nossa mais nova parceria. Ficou com alguma dúvida ou quer nos ajudar? Escreva para Porta de Saída Podcast @gmail.com